0: Dzień dobry, to Damian Dwójcik, to jest podcast codzienny, odcinek 271 i dzisiaj kontynuuję temat błędów poznawczych, część trzecia. Witam Ciebie drogi słuchaczu w kolejnej części podcastu codziennego i dzisiaj akurat dalej eksplorujemy Temat błędów poznawczych, więc zapraszam Ciebie na podróż razem ze mną po meandrach ludzkiej psychiki. Tak zabrzmiało to bardzo górnolotnie, ale kiedy będziesz wiedział o tych błędach poznawczych, najprawdopodobniej może trochę poprawić się Twoje życie, bo będziesz mógł im przeciwdziałać. Dzisiaj będzie akurat o sześciu, więc zaczynamy od takiego pierwszego, czyli paradoks hazardzisty. Czyli złudzenie gracza, złudzenie Aleksego Iwanowicza, złudzenie Monte Carlo, jak to nazywane, tak to było nazywane. Ale w skrócie chodzi o to, że traktujemy niezależność od siebie zdarzenia losowe jako zdarzenia zależne. I to szczególnie, ja akurat jestem fanem gier Role Playing Games RPG. I bardzo często, kiedy mamy sesję RPG i ktoś rzuca kostką, to na przykład wyrzuca złe wyniki, to wszyscy mówią o super, wyrzucałeś wszystkie złe wyniki teraz na pewno będzie dobry wynik nie jest to prawda bo prawdopodobieństwo, że rzuci dobrze czy rzuci źle jest praktycznie takie samo bo każdy z rzutów kostką jest rzutem niezależnym czyli jest to takie rozumowanie błędne czyli na przykład jeżeli jesteś hazardzistą i grasz w jakąś grę hazardową nie wiem, lotto załóżmy, że to twoje prawdopodobieństwo, że za kolejnym razem ci się uda, jest takie samo, jak ci się wcześniej na przykład nie udało. Czyli nie ma takiej sytuacji, że ty w jakikolwiek sposób jesteś w stanie wpłynąć na zdarzenie losowe niezależnie od ciebie. Czyli jeżeli przez 10 lat przegrywasz w lotto, to nie znaczy, że jakimś magicznym trafem za 11 roku przegrywania w tego lotto trafisz szóstkę. Bo na to jest szansa bardzo, bardzo niska. Większa jest szansa na to, że zginiesz od meteorytu, z tego co pamiętam. Kolejna rzecz to jest heurystyka dostępności. Czyli przypisujemy większe prawdopodobieństwo zdarzeniom, które łatwiej przywołać nam do świadomości i są bardziej nacechowane emocjonalnie. I o co tutaj w skrócie chodzi? Chodzi o to, że naprzed, jeżeli w swoim życiu zostałeś okradziony, lub byłeś świadkiem jakiejś brutalnej zbrodni, to uważasz, że takie zdarzenia są częstsze. Czyli na przykład, jeżeli jesteś osobą, która ogląda bardzo dużo programów kryminalnych o zbrodniach, to jesteś zdania, że takie zbrodnie się dzieją częściej. Jeżeli oglądasz wiadomości, takie typowe, które są dzieją się w telewizji i widzisz tam informacje o złych osobach, które krzywdzą innych ludzi, to dochodzisz do wniosku, że... Cały kraj jest pełen przestępców, złych ludzi i złodziei itd., itd. A się okazuje na przykład, że w Polsce sukcesywnie od kilkunastu lat spada ilość przestępstw. Takich brutalnych. Rośnie ilość oszustw, ale spada ilość przestępstw. Więc masz większe prawdopodobieństwo, że ktoś cię oszuka w internecie niż to, że ktoś cię pobije. Ale oczywiście większość ludzi uważa, że większa szansa jest na to, że ktoś ich pobije, niż ktoś ich okradnie w internecie, korzystając z, jakichś, z jakiegoś pishingu. Kolejna ciekawa rzecz, która występuje w naszym y, mózgu. Kolejna, kolejny, y, kolejny błąd poznawczy to jest efekt polaryzacji, czyli zjawisko polaryzacji poglądów pojawia się, gdy zwolnicy jakiejś idei bezkrytycznie akceptują wszystkie dane, które potwierdzają ją i krytyczne, które jej zaprzeczają. Czyli na przykład antyszczepionkowcy, którzy pomimo tego, że są badania naukowe, które dowodzą bezsprzecznie, że szczepionki ratują życie. Oprócz dodatkowo tego, są badania naukowe, które dowodzą, że szczepionki są bezpieczne, i tak dalej, tak tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. To dalej, to cały czas pojawiają się osoby, które na przykład są spolaryzowane na polu, że szczepionki zabijają, i znajdują w mrowiu niesamowitej dużej ilości badań naukowych, czyli niesamowicie dużej ilości opracowań naukowych, te kilka taki ułamek procenta, który dowodzi ich tezy. Czyli efekt polaryzacji poglądów. Na przykład, jeżeli zapytasz zwolennika kary śmierci i przeciwnika kary śmierci. Yy, i przekażesz, dasz im na przykład ten sam zestaw danych, jak wpływa na przykład kara śmierci na bezpieczeństwo w kraju, jakie ma koszty społeczne i tak dalej, to zwolennik kary śmierci znajdzie w tym raporcie rzeczy, które potwierdzają jego tezę, a przeciwnik te, które też potwierdzają jego tezę. Wiedząc o tym, jesteś w stanie w jaki sposób nie doprowadzać do eskalacji konfliktów pomiędzy dwoma różnymi grupami społecznymi, które się zazwyczaj wytwarzają w każdej społeczności. I teraz, uwaga, błąd poznawczy numer 3. To jest efekt pewności wstecznej. Czyli efektem, wiedziałem, że tak będzie, czy też po polsku, mądry Polak po szkodzie. I chodzi o coś takiego, że że oceniamy przeszłe wydarzenia jako bardziej przewidywalne niż rzeczywiście były. Czyli jeżeli na przykład ja obecnie mi się wydaje, że ja byłem pewien, że wirus dotrze do Polski, to ten, który teraz sieje na spustoszenie i oprócz mnie może bardzo wiele osób tak samo uważać, bo tu by było wiadome w Chinach taka epidemia, przecież na pewno to się do nas dostanie, coś tam było to niesamowite prawdopodobieństwo. Ale myślimy tak teraz. Ale kiedy to się działo, na przykład 7, 8, 10 tygodni temu, to dla wszystkich to było, a, coś się dzieje w Chinach. Tak samo każdy widział krach w 2008 roku. Tak samo Każdy teraz dostrzega setki dowodów, że w 1939 roku miała nastąpić wojna z Niemcami, a jeżeli byś żył w tamtych czasach, np. w 1938-1937, to być może byś nie dochodził do takich właśnie wniosków, czyli efekt pewności wstecznej. Kolejny błąd poznawczy czy błąd logiczny. Czyli przypisujemy koniunkcji zdarzeń wyższego prawdopodobieństwa niż rzeczywistości. Koniunkcja zdarzeń to polega na tym, że masz zdarzenie A i B, czyli jak się wydarzy A, to się dzieje B. I tutaj taki przykład w polskim, znaczy może bardziej po polsku, to jest to, że mamy pracownika, mamy mężczyznę, który ma 34 lata, Jest inteligentny, obowiązkowy, dokładny, skończył studia takie typowo ekonomiczne i jest dość zamknięty w sobie i teraz przedstawię tobie trzy zdarzenia. Mariusz, niech to będzie Mariusz, Mariusz jest księgowym, Mariusz w wolnych chwilach gra jazz, Mariusz jest księgowym i w wolnych chwilach gra jazz. W większości wypadków ludzie uznają, że to, że Mariusz jest księgowym i w wolnych chwilach gra jazz jest bardziej prawdopodobne od każdego z poprzednich zdarzeń. To nie jest prawdą, bo najprawdopodobniej Mariusz jest księgowym. Ale czy gra jazz? No, to jest o wiele mniejsza szansa na to. Ale jak łączymy je obie rzeczy w jedno, no to uznajemy, że to jest bardziej prawdopodobne niż w rzeczywistości. Teraz tak. Mm. Idziemy dalej, iluzja grupowania, to jest kolejny błąd, poznawczy to jest tendencja ludzi do zauważania wzorców tam gdzie ich nie ma, bo my jako ludzie, nasz mózg lubi widzieć wszędzie wzorce, powtarzalne rzeczy, które się dzieją, wydarzają i które w jakiś sposób wpływają na nasz świat. I my dzięki tym grupowaniu, tym wzorcom stworzyliśmy bardzo różnego rodzaju religie które w jakiś sposób nam kiedyś czy teraz wyjaśniają różne nieokreślone rzeczy w naszym świecie. I chyba taką iluzją grupowania, taką najlepszym przykładem, który mi wpadł do głowy, to jest wiara w numerologię czy w horoskopy. Bo próbujemy znaleźć jakieś regularności czy, czy cokolwiek w liczbach, które na przykład każda litera z naszego imienia to jest jakaś liczba, i potem ta liczba określa to, że my z liczbą, na przykład jesteśmy 6, ktoś ma liczbę 9, jak się podliczy jego imię, to wtedy 6, 9 to dobrze działa, bo się dobrze kojarzy, ale jakby była szóstka z jedynką, to wtedy nie za bardzo, czyli jak jest Mariusz Kowalski i Amelia Nowak, no to jeżeli oni się ze sobą tam spykną, to jeden ma jedynkę, druga ma szóstkę, no to na pewno nie zadziała. Czyli szukamy yy, prawidłowości w tam, gdzie ich nie ma. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku o błędach poznawczych. Jeżeli chcesz to zgłębić, to jest bardzo wiele źródeł. Ja osobiście polecam książkę, która nazywa się Seeking Wisdom, napisana przez Charlesa Mangera. Ona jest taka, no, może nie krótka, ma kilkaset stron. Jest dość ciężka w czytaniu, bo wymaga od ciebie bardzo dużo myślenia. Jest oczywiście po angielsku, nie po polsku, ale dzięki temu wchodzisz w głowę tego Charlesa mangera, który jest naprawdę dobrym kocurem, który bardzo dużo fajnie myśli, ma jakiś taki bardzo ciekawy mentalny model i świadomie walczy ze swoimi błędami poznawczymi, o których na przykład ja dzisiaj tobie powiedziałem. Więc mam nadzieję, że chociaż jeden czy z dwóch tych błędów, o których powiedziałem, jakoś zadziała dla ciebie, w Twoim życiu i poprawi go w jakiś sposób. Ja bardzo dziękuję Tobie za uwagę. Jeżeli uważasz, że ten podcast dał Ci dużo wartości, to ja klasycznie proszę o jakąś łapkę w górę, podzielenie się, subskrypcję, wysłanie do kolegi, koleżanki, dobrą ocenę, gdziekolwiek tego słuchasz. Dzięki temu ten podcast dotrze do większej liczby ludzi i będzie dla mnie super i dla Ciebie też. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia jutro w 10 futurystycznych newsach zmieniającego tygodnia. To był Damian Wójcik. Dziękuję za uwagę. Na razie. Cześć.